0: ¿cómo andan tanto tiempo? acá volvemos a una nueva edición de El Mundo al Revés tristemente no pudimos hacer la edición de febrero ahora marzo también la estamos, eh, estamos haciendo muy, muy tarde así que nuestro sueño de llevar adelante una edición por mes creo que ha sido cancelado vamos a hacer una, un programa cada tanto cada uno dos meses de hacer lo máximo que podamos, pero bueno, no, no queremos prometer nada tampoco para que la gente no, no se quede esperando algo que luego no va a suceder. Vamos a ver las noticias entonces, dos o tres noticias importantes y, y vamos con alguna otra cosa, no vamos a enfocar tanto en las noticias, sino vamos a, a ver qué otras cosas podemos agregar al programa, otro material. Comenzamos. Principal noticia en los medios de comunicación Brasileros Vamos a ver aquí. Dice. Bueno, Temer cayó preso. Está en prisión por casos de corrupción. Temer, el expresidente brasilero, ha sido preso en el día 21 de marzo del 2019. Eh, y bueno, vamos a ver qué sucede. Fue preso por la causa del lavallato. Y vamos a ver aquí un artículo de la Folia de São Paulo. Dice, Temer se recusa a cenar en la primera noche, preso, y ahora intenta evitar... Eh, sus declaraciones a la PF, a la Policía Federal. No va a declarar. Eh, dice, Temer está en el tercer piso del predio. En una sala de 20 metros cuadrados. Que fue improvisada para recibirlo. El lugar tiene baño privado, ventana, aire acondicionado, frigo, bar, sofá y mesa de reunión. Una cama de soltero fue providenciada. Y una televisión también será llevada al lugar. Miren ahí las condiciones tan deprimentes de la prisión del Temer pobre. parece que se queda en un hotel más que en una prisión a la noche agentes le ofrecieron comida al ex expresidente pero no quiso cenar recibió una visita del ex ministro de la secretaría de gobierno Carlos malum uno de sus más fieles escuderos quien dijo que él está tranquilo sin embargo triste Temer está tranquilo pero está triste eh, bueno el menú del Del desayuno de la mañana no fue informado, dice aquí en el periódico, que está bastante queriendo saber cómo cómo es la situación de Temer. En prisión, que la situación de Temer parece que está en un hotel de cinco estrellas más que en una prisión. (ríe) Otro artículo sobre la misma noticia del periódico, mejor dicho más que periódico, El Portal, El Destape, super ultra kirchnerista, cuca y todo lo que ya sabemos que van a decir. Eh, dice, Michel Temer preso, detuvieron al presidente de Brasil por corrupción. La decisión la tomó el juez Marcelo Bretas de la Justicia Federal de Río de Janeiro. El presidente Michel Temer irá a la cárcel por el escándalo de corrupción en Brasil, conocido como Lavallato. El juez federal de Río de Janeiro, Marcelo Bretas, ha determinado la detención del expresidente brasileño, según confirman medios cariocas. Desde el miércoles 20, la Policía Federal Brasileña. Eh, intenta rastrear y confirmar la ubicación de Temer sin tener éxito Parece que ayer lo encontraron Por eso la operación prevista para las primeras horas de la mañana de este jueves Se retrasó y será detenido en las próximas horas Digamos que el artículo este estaba anticipando la detención de, de Temer La fiscalía llegó a solicitar dos veces ante la Corte Suprema La apertura de juicios por corrupción contra Temer Pero el Congreso se negó a autorizar los procedimientos Digamos que... Eh, los juicios por corrupción y la detención eran eh, una era cuestión de tiempo eh, iban a suceder cuando él dejara de ser presidente dice así todas las causas a su contra dependían de la pérdida del fuero privilegiado con el fin de su mandato Temer fue clave en el andamiaje que llevó a Lula da Silva a prisión en sacar a Dilma Rousseff de la presidencia y poner en el poder a Jair Bolsonaro el presidente del fascismo en Brasil. Bueno, vamos a ver cómo anda todo por Argentina. Dice, masiva marcha a tribunales en apoyo al juez Alejo Ramos Padilla. Después del pedido de destitución por parte del gobierno, cientos de personas se movilizaron en defensa del juez federal de Dolores. Masivo respaldo de una multitud de personas se dio frente al palacio de tribunales en el centro porteño, para apoyar al juez federal de Dolores, Alejandro, disculpe, Alejo Ramos Padilla, que investiga una red de espionaje ilegal que involucra al extorsionador Marcelo Dalesio y al fiscal Carlos Estornelli. El gobierno de Mauricio Macri impulsa su remoción a través de una denuncia que ingresó al Consejo de la Magistratura. La movilización tuvo lugar en Talcahuano y Lavalle, frente a tribunales y, en paralelo, en la ciudad de Dolores, desde la plaza Castelli hacia el edificio de juzgado federal. Esta semana, el gobierno formalizó el pedido de destitución del juez de Dolores ante el Consejo de la Magistratura, según esgrimieron su exposición en la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados careció de imparcialidad y demostró no haber observado en forma alguna el deber de objetividad que la ley impone. Vamos a ver más o menos entonces quiénes son estos personajes. Eh, Marcelo D'Alessio es el principal eh, personaje de esta historia. Eh, resulta que D'Alessio era un extorsionado un supuesto agente de la DEA. Él se presentaba como un agente de la DEA. Ahora... Parece que está relacionado con la CIA, con Estados Unidos, con la embajada. No se sabe bien. Él decía que sí, que estaba relacionado con los Estados Unidos. Que era un agente norteamericano. Pero bueno, desde la embajada los desmintieron. Obviamente si él fuera un un funcionario encubierto no, no lo van a admitir. Al mismo tiempo que... Este... Este personaje, Marcelo D'Alessio, hacía estas declaraciones. Se presentaba como un, un miembro de la DEA, un enviado de los Estados Unidos. Eh, también confesaba a todos los, los extorsionados que él, a, a quien él llegaba. Eh, les decía que trabajaba codo a codo con Carlos Stornelli, un fiscal que es muy cercano al gobierno de Mauricio Macri y tiene causas muy importantes como la causa de las fotocopias de los cuadernos que involucran a, a la oposición principalmente a Cristina Kirchner ¿no? a la principal opositora al gobierno macrista D'Alessio dice que trabajaba para Carlos Stornel y que trabajaban juntos y que entre los dos armaban causas extorsionaban a empresarios y a diferentes personas a cambio de ciertas declaraciones ¿no? en contra obviamente de la oposición de los opositores al gobierno y a los intereses de los poderosos y también espiaba a, y realizaba informes sobre periodistas y diferentes personajes eh, conocidos de Argentina periodistas, personas de, de la política y demás ¿qué ha sucedido entonces? se ha destapado la olla y D'Alessio junto con Estornelli han quedado bajo la lupa y el gobierno de Macri por supuesto intentando ensuciar el trabajo del de juez Ramos Padilla quien está investigando todo esto no eh, están tratando de ensuciar y de alejarlo de la causa porque por lo visto es un juez neutral que no va a ser funcional a los intereses del macrismo ni de las grandes corporaciones ni, ni, bueno, ni, de, ni del poder Quién gobierna hoy el país. Hola, Hugo,
1: mucho ¿qué tal? Franco Mirraji, lo saluda. Su
0: nombre sí. figura
1: eh, dentro de los archivos de, de las carpetas que estaba eh, ¿De la elección? Exactamente. ¿Lo estaban espiando? Sí, pero hace rato que no, a Nosotros hace rato que nos vienen. ¿Usted dice que Pato Burri y Arieto lo mandan a espiar? Todos, todos, desde hace rato. Eh, y, y, y está toda todo la gente del Mozart, toda la gente de la CIA ¿no? todo, toda esa gente es la que está a, a mí, a Pablo está presionando a, a, a los detenidos de las barras presionando a los detenidos de las barras para este, que declaren algo en contra nuestro y, 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 y los presiona porque ellos mismos le dicen a la familia los familiares la los familia los cuentan a nosotros y eh, decía, algo de, 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 decía algo de los en contra de los mollanos y salir entre de 48 horas y, y, y los tipos los presionan los apretan hay unos muchachos que dicen si no yo ni los conozco en algunos casos pero están, están trabajando sobre eso está, está claramente advertido eso eh, hay, hemos hecho la denuncia y bueno y eso es el gobierno que así se maneja el gobierno en todos los papis usted, usted dijo recién que la CIA y el Mossad los espía también Sí, bueno, responden a ellos, todo, todo, todo. Bueno, la, la señora, la señora, esta señora tan prudente para hablar y tiene una línea de conducta, este, la señora Carrión, nos decía que ella, eh, cuando le decían que trabajaba para el CIA, el que era del departamento estado, no era sí. O sea, acá, acá estamos manejados por, por, por esa. Por esas instituciones, mejor dicho, estamos manejados por, por los países que dominan, Estados Unidos, bueno, sumado a. Inglaterra. Usted la, la vea ve Carrió como un agente de Estados Unidos. Claro, sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de duda. Y bueno, esto es lo que eh, aplica todos estos sistemas para toda la gente que, que como es que. Eh, que, que está en contra de ellos, que no, que, que no comparte, ¿no es cierto?, y que, y que tiene la, la fortaleza o la, la, la decisión de decir la verdad y no apartarse del lugar donde ha sido designado para defender los intereses, en este caso, de los trabajadores, ¿no es cierto? Entonces, todo eso, para, para ellos, todos nosotros somos enemigos. Este, y bueno, estamos sufriendo la, 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 la presión... ¿No es cierto? Con denuncias, todos los días denuncias y nuevas. Que Pablo se repartía los choripanes con el rebote
2: Álvaro. Y además lo más importante, me parece a mí, es que está siendo respaldado por la sociedad. Bueno, lo de anoche fue impresionante. Claro, yo creo que es una causa que ya ni siquiera le pertenece al juez Ramos Padilla, le pertenece a la sociedad. Y me parece que los ciudadanos están asumiendo como propio esta investigación porque se dan cuenta que si no se termina con esta mafia, esta mafia termina con el Estado de Derecho, que es de alguna manera decir que termina con la democracia. La investigación avanza, el juez estuvo ayer en el Parlamento nuevamente, por segunda vez, algo que me parece más que sano, porque es un cambio de paradigma que termina con el secretismo. Confirmó y afirmó, ...que está investigando una red de espionaje ilegal... ...que se, que se dedicaba a practicar inteligencia contra inteligencia... A fabricar causas judiciales, implantar testigos falsos... ...coaccionar personas para que se prestaran a ser arrepentidos forzosos... Ya te diría, mira, ...que el caso Storneri ha pasado a un segundo plano... Totalmente... Eh, ...acá lo que está a la vista es un sistema, un sistema que se ha implantado y que tiene como objeto, en primer lugar, la persecución política y como consecuencia de eso también la extorsión económica pero si uno hace todo un recorrido se da cuenta de que efectivamente este es un sistema un sistema que hoy aparece en cabeza de D'Alessio pero que en realidad está mucho más allá de D'Alessio ...no estamos frente a una organización meramente paraestatal... ...que nadie explica cómo está financiada o si le paga a algún filántropo... ...estamos sí frente a una organización paraestatal monitoreada... ...y conducida desde las organizaciones estatales de inteligencia... ...que es una tendencia en el mundo, en el mundo se está privatizando la inteligencia... ...lo ha hecho el Mossad y muchísimos otros servicios de informaciones... ¿Para qué? Precisamente para sacarlo del escrutinio público y del control parlamentario. Y es lo que hicieron acá, meses después de que Macri asumió. De entrada, las operaciones sucias las empezaron a hacer en la AFI. Y después dijeron, no, vamos a tratar de sacar esto afuera, porque nos puede traer problemas por el escrutinio público, por el control parlamentario. Empiezan mucho antes cuando inventan todas esas causas judiciales previas como, bueno, el tema del memorándum con Irán, claro, bueno. este, el dólar futuro. Pero
1: eso era la, digamos, parte del esquema para la llegada de Macri al
2: Exactamente. A poder. La operación El Ascar, que la confiesa Barrio Nuevo por televisión, dice lo tuvimos secuestrado bajo amenaza de que lo iban a matar a El Ascar con la nata. Esa metodología viene de antes, sobre todo... Lo de las cuentas de Máximo y Nilda Garré, también. Eso viene de antes, básicamente impulsado por los fondos buitres, que financiaron eso. Nosotros vimos en Londres un manuscrito que hizo Alexander Nix, ...en una charla que tuvo con Paul Singer... ...donde se encargaba lo que después se llamó... ...en la audiencia pública del Parlamento Británico... ...la campaña anti-argentina, Anti-Argenti- anti-kirchnerista. anti acuerdo. Ahora, esa metodología después se instala ya... ...con la protección estatal. Por eso le responde D'Alessio Abogoliuk... ...no es único jefe, el otro jefe que tiene... ...en materia de política internacional es Montoto. Porque lo que también ha ocurrido es que la inteligencia nacional ha resignado los objetivos geopolíticos y estratégicos y los ha subordinado a los objetivos estratégicos de Estados Unidos-Israel. Es decir, Argentina ya no tiene inteligencia nacional propia, vinculada a sus intereses nacionales. Pero, perdón, ¿hay un vínculo directo con el Estado de Israel? ¿Eso está comprobado? Pero, absolutamente. Bueno, es, eh, uno ¿Hay de documentos? Lo... Bueno, hay un documento del Ministerio de Defensa de... De israelí. Y además hay una actuación muy, pero muy activa del jefe de D'Alessio que es Montoto, que tiene vínculos con el Estado de Israel, no solamente porque es este intermediario en venta de tecnología, etcétera, etcétera, sino porque además es un socio conocido del marido de Patricia Burlich, que también tiene vínculos con la eh, inteligencia israelí. bien, pero tener vínculos no hace que la inteligencia israelí esté interviniendo sí, de porque, manera directa. Sí, porque, porque en la documentación que hay, Dalesio, incluso en Conversaciones telefónicas que por ahí ustedes han escuchado, D'Alessio se dirige a Montoto como si fuera el jefe, sobre todo en esta materia que tiene que ver con las acciones de inteligencia que tienen objetivos geopolíticos, el caso, bueno ahora creo que van a hablar del caso de Uruguay, sí, sí, sí. etcétera, etcétera.
1: Bueno, y el, propio, más... el propio juez dice en la comisión que esto puede traer problemas con Israel, Estados Unidos no, pero por y supuesto, Uruguay. Pero es más, en
2: una de las charlas, cuando él está... Rindiéndole cuentas a Estornelli de sus actividades, de sus actividades en plano a espionaje exterior, le dice: Estuve con Montoto, y Estornelli responde: Ese es mi hermano. Exacto. Él tenía dos jefes, uno era en materia de política internacional Montoto, que sería también el vínculo, supongo yo, con la embajada norteamericana, y el otro es Bogoliú.
0: Vamos a ver este artículo de RT en español. Pro Sur o Pro Norte. Un nuevo organismo regional nace en Sudamérica. Santiago de Chile será la sede del encuentro inaugural de la entidad de coordinación regional impulsada por el mandatario anfitrión Sebastián Piñera y el presidente de Colombia Iván Duque. Bien, dos personajes. El Foro para el Progreso y el Desarrollo de América Latina, Pro Sur, Realiza su primera cumbre este viernes en Santiago, capital de Chile. Este nuevo espacio de integración de los Estados Unidos... Ah, me confundí, de los Estados Unidos, dije, quise decir, de los estados de la región. Es impulsado principalmente por el mandatario anfitrión Sebastián Piñera y su par colombiano Iván Duque. Eh, Grandes representantes de los trabajadores... Y del pueblo sudamericano, por supuesto, Sebastián Piñera y Banduque. El presidente de Colombia sostuvo que la nueva entidad, más que una organización burocrática o al servicio de un gobierno particular, será un organismo de coordinación suramericana. Coordinación sudamericana con el Comando Sur, probablemente. En la misma sintonía, la ministra vocera del gobierno de Chile, Cecilia Pérez, declaró a Tele13 que una sur hace cinco años que no se junta. Y terminó siendo un foro lleno de burocracia sin ningún tipo de acuerdo. En cambio ahora se propone algo distinto que potenciará América del Sur con distintas ideologías. Y se los han convidado a todos a participar. De hecho, explicó que entre 9 y 10 países confirmaron asistencia ya sea con sus presidentes o cancilleres. Sin embargo, a mediados de febrero, Piñera sostuvo que el gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, no estaba invitado a formar parte del ProSur. Según su mirada, esto se debe a que no cumple con los requisitos, la vigencia plena de la democracia y del Estado de Derecho, y respeto pleno a las libertades y derechos humanos. En esa sintonía, si bien se había anunciado que el diputado opositor y autoproclamado presidente venezolano, Juan Guaidó, asistir a la cumbre, finalmente desistió y en su lugar lo hará su esposa, Fabiana Rosales. O sea que yo me puedo declarar presidente de Argentina y mandar a mi novia qué sé yo, alguna reunión de, de, de ministros y de, de presidentes, siempre y cuando los Estados Unidos ¿no? den el visto bueno y, y convenzan al grupito ese que ellos tienen a su lado. Bueno, gente, las noticias viajan tan rápido que, que bueno, hace dos segundos casi les decía que... Temer había sido preso y les tengo que informar que ya lo soltaron. Yo les comento, acá este podcast yo lo hago en cuestión de 3, 4, 5 días, depende, a veces más. Y, y va pasando el tiempo y las noticias van cambiando, evolucionando. Así que en 3 días solamente eh, que pasaron desde que grabé la noticia de, de la prisión de Temer hasta hoy ya lo han soltado. Así que bueno, duro nada, eso es lo que lo que dura una prisión cuando, cuando uno es corrupto, pero anda de, de la mano con el poder de turno, ¿no? Así que bueno, eso fue solo el castigo de Temer por ser corrupto durante 40 años o más. Recibió una pena de 3 días. Otra noticia rápida. Rusia envía aviones muy grandes de transporte no se sabe qué han transportado si han transportado hombres, material militar o lo que sea a Venezuela así que bueno, los rusos ya están decididos a apoyar militarmente a Venezuela y una última noticia ¿Qué? Bolsonaro ha mandado ha decretado como presidente de Brasil que se festeje se conmemore la dictadura militar aquí en Brasil, que los militares festejen eh, y y conmemoren eh, la dictadura militar aquí en Brasil. Así que bueno gente, así estamos en el mundo, lamentablemente. Bueno, tenemos una nueva sesión aquí en en nuestro programa en la cual vamos a hablar sobre algunos videos yo estoy planeando dejarles a ustedes una videoteca en nuestro canal de youtube en el mundo al revés eh, y en esta playlist en cada programa les voy a entregar algún video que sea interesante que sea bueno que lo vean que, que me parece muy importante que todos vean ustedes también me van a poder sugerir otros más adelante y, y el primer video que he publicado, que ya, ya está en el canal, eh, se llama «Confesiones de un sicario económico» por John Perkins. Eh, vamos a ver más o menos acá la descripción lo que dice. «Él es John Perkins, agente encubierto de los servicios de inteligencia norteamericanos, quien operaba clandestinamente en diversos países, ocultándose dentro de compañías privadas». Estas serán encargadas de hacer predicciones económicas falsas para que los organismos económicos internacionales, el FMI, el Banco Mundial, dieran préstamos gigantescos a países del tercer mundo, a sabiendas de que nunca los podrían pagar. Esta sería la clave para poder apoderarse luego de sus economías. John narra su experiencia como sicario económico, un papel de suma importancia dentro de un sistema de injusticias que ha robado miles de miles de millones a los países víctimas, entre los cuales se encuentra Colombia, Argentina, Grecia, etc. Y las víctimas no solo han sido las economías, sino los millones de personas que en el proceso han visto sus vidas reducidas a la miseria o a la muerte para satisfacer los intereses mezquinos de las grandes corporaciones norteamericanas o la corporatocracia como las llama Perkins. Por primera vez, uno de los arquitectos de la política imperialista norteamericana llama al imperialismo por su nombre. No se trata de un comunista que pueda ser desacreditado como propagandista ni de un académico al que se pueda tildar de sesgado. El autor fue reclutado y entrenado por los servicios de inteligencia estadounidenses por, por la National Security Agency o Agencia Nacional de Seguridad NSA, NSA por sus siglas en inglés Para trabajar en una compañía legítima Sin que nadie supiera para quién tra- trabaja en verdad Entonces, este video es sobre Bueno, una persona que trabajaba para eh, Los servicios de inteligencia norteamericanos ¿sí? Y para gente que está más arriba del presidente de Estados Unidos eh, y, y bueno, el objetivo de él era corromper los gobiernos eh, ofrecer deudas eh, préstamos ¿no? que, que se transformaban en deudas a los gobiernos para que luego estos no los puedan pagar es lo el, el que siempre hizo el FMI y el Banco Mundial y luego comenzar con la distorsión eh, hacer que se privatice los los servicios públicos que se los recursos naturales etcétera, etcétera. Quiero que, que vean este video, es muy interesante, se los dejo en el canal y van a ver cómo funciona este sistema que por lo menos en Argentina nos ha afectado desde el comienzo de nuestra historia. Así que bueno, entonces el video lo pueden encontrar en el link acá en la descripción de, del video en YouTube. Y bueno, entrando directamente al canal pueden ir a Videoteca, el playlist que que voy a hacer. Y ahí pueden encontrar el video Sicario Económico. Les dejo el link aquí abajo. Así que les mando un abrazo y terminamos aquí con el programa. Hasta la próxima.